0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolonisten. Heute ist Mittwoch, der 30. September 2020. Wir stehen noch vier Wochen und sechs Tage vor der Wahl. Mein Name ist Richard Volkmann. Mit mir verbunden ist, wie immer, Hannes Stein in New York. Hallo, Hannes. Hallo, Richard. Hannes, ich möchte heute mit einem Zitat beginnen. Und zwar... No one alive has ever seen a presidential debate like Tuesday nights unseemly shoutfest between President Trump and former Vice President Joe Biden. 90 minutes of invective interruptions and personal insults. It was an insult to the public as well and a sad example of the state of American democracy five weeks before the election. Das schreibt Dan Belz in der Washington Post über die Präsidentschaftsdebatte von letzter Nacht und meine Frage an
1: dich lautet jetzt, soll ich dem zustimmen oder willst du? Ach, ja. Im Vorfeld der Debatte gab es ja in Fox News und ähnlichen rechtsradikalen Medien die Falschmeldung oder die, das Gerücht, dass Joe Biden sich mit Drogen stimulieren wird. Also ich hatte mich mit Drogen stimuliert, um mir diese Debatte anzusehen. Ich hatte mir nämlich einen Manhattan gemixt. Diesen Manhattan hatte ich in der einen Hand. Und in der anderen Hand hatte ich meine Frau, die sich an mich kuschelte, auf dem Sofa. Zum Teil haben wir Händchen gehalten und ich erzähle das alles nur so ausführlich, weil wir trotzdem beide immer noch äh, scharlschockt sind von gestern.
0: Das ist ein und, guter Ausdruck, ja.
1: Und ich äh, stimme dann Bertz nicht zu. Es war nicht die Debatte, die schlimm war. Es war, die Debatte war im Gegenteil sehr aufschlussreich. Die Debatte war... Aufschlussreich, weil man sehen konnte, auf der einen Seite einen nicht mehr ganz jungen Mann, der versucht hat, Argumente vorzubringen, und auf der anderen Seite einen brüllenden Gorilla, der mit Exkrementen um sich warf. Und das Wichtigste an dieser Debatte, es gibt nur einen Punkt, der wichtig ist. Alles andere ist Kommentar und darüber können sich die klugen Leute streiten und das ist alles egal. Es gibt einen Punkt, der wichtig ist. Der Punkt ist... Als Donald Trump ähm, gebeten wurde, aufgefordert kann man eigentlich nicht sagen, als Donald Trump gebeten wurde,
0: als eine sich von gebaut
1: wurde, sich von weißen rassistischen Mörderbanden zu distanzieren, hat er das nicht nur nicht getan, sondern er hat eine dieser weißen rassistischen Mörderbanden, nämlich die Proud Boys, aufgefordert, ich zitiere wörtlich, to stand back and stand by. Also ähm, sich im Hintergrund bereit zu halten mhm. und er hat das später in, diesem, in dieser Debatte noch ausgebaut, indem er seine Anhänger aufgefordert hat, die Wahl zu überwachen, was mit anderen Worten heißt, bewaffnet an Wahlkabinen aufzutauchen und Leute am Wählen zu hindern. Ich habe gerade, bevor wir jetzt sprachen, einen langen Text für die Welt geschrieben, oder na, so lang ist er nicht, aber ein bisschen, bisschen Aufmacher, Aufmacherlänge, über die ähm, lange Tradition von Gewalt bei Wahlen in den Vereinigten Staaten. Hm. Das kam nämlich gelegentlich schon vor. Es gab also bei Wahlen in Amerika gelegentlich richtige Guerilla-Kämpfe, Shootouts, und ich rede jetzt nicht vom Bürgerkrieg, ich rede äh, von der so Zeit vor dem, ich rede von der Zeit vor dem Bürgerkrieg, wo zum Beispiel die American Party, die, die No Nothing Party, die Anti-Immigranten Party geschossen hat, zwei Stunden lang geschossen hat, um äh, Immigranten daran zu hindern, dass sie ihre Stimme abgeben. Also mit anderen Worten, Trump <lacht> stellt sich, Trump stellt sich hier in eine Tradition, die es in Amerika lange gibt, nämlich eine Tradition rassistisch motivierter Gewalt, durch die man demokratische Wahlen kippt. Und das ist jetzt natürlich viel, viel
0: unterstellt, dass Donald Trump weiß, dass es so eine Tradition gibt und dass es überhaupt Tradition gibt und nein, dass nein, er sich das da hineinstellt. Nein,
1: nein, das, das, das stellt sich nicht bewusst in dieser Tradition. Er steht in dieser Tradition. Aber was er eben tut, ist, er ruft zu Gewalt auf und das tut er natürlich sehr wohlwissend, was er tut tut. Ich meine, dahinter steckt keine große Strategie. Der Mann ist ungefähr so strategisch, wie das eben ein Gorilla ist. Aber er weiß sehr gut, dass er zu Gewalt aufruft. So, Die schlechte Nachricht ist, dass 60 Millionen meiner Landsleute das prima finden. 60 Millionen meiner Landsleute haben diese, diesen Auftritt gestern gesehen und fanden... Donald Trumps Gewalt, seine Unanständigkeit, seine Brutalität, seine Gefühlskälte – auf die Gefühlskälte möchte ich gleich noch zurückkommen – erhebend und für sie war das ein inneres Fest.
0: Jemand, dem sie
1: Welt. ihre kostbare Stimme geben. Ja, das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass die Mehrheit der Amerikaner das so gesehen hat, wie das gestern meine Frau und ich gesehen haben, mit Abscheu, mit Widerwillen. Und das, übrigens sagen auch die ersten Polls sofort, Biden hat diese diese Debatte gewonnen. Ich war, war mehrmals versucht, also ich habe den Fernseher angebrüllt, ich habe <lacht> zu meiner Frau gesagt, warum geht Biden nicht rüber und haut dem Typen in die Fresse? Meine Frau ist zum Glück sehr viel klüger als ich, weiser, besonnener und sagte, nein, Joe Biden macht das vollkommen richtig. Biden hat immer wieder in die Kamera gesprochen, er hat zum amerikanischen Volk gesprochen. Er hat ein paar wichtige Punkte sehr klar benannt, zum Beispiel, dass eben äh, Trump den Amerikanern inmitten an einer Seuche die Krankenversicherung streichen will. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und er hat sich aber vor allem eben nicht provozieren lassen, wobei ich sagen muss, ich war doch froh, als er an einem Punkt gesagt hat, shut up, man.
0: Ja, die ähm, keep yapping fand die, ich auch die sehr schön. Una
1: ja, Die Unanständigkeit, die, die tiefe Gefühlskälte, Gefühlsroheit von Donald Trump, die wir natürlich kennen, das ist keine Neuigkeit, aber es ist doch so, dass sie mich bis heute verstört. Äh, Joe Biden ist ein Mann, dem das Schlimmste passiert was einem Vater passieren kann. Und zwar ist es ihm zweimal im Leben passiert. Das erste Mal ist es ihm passiert, als er seine Frau und sein Kind verloren hat bei einem tragischen Verkehrsunfall. Und das zweite Mal ist es ihm passiert, als sein Sohn Beau als erwachsener Mann an einem Gehirntumor gestorben ist. Die Gefühlsroheit von Donald Trump war, dass er beiden anbrüllt in einem Moment, als er als beiden über seinen Sohn Beau spricht, über seinen anderen Sohn Hunter, der, wie wir wissen, Probleme hat. Und ich habe Biden nur bewundert, dass er, also er hat so reagiert, wie jeder Vater in diesem Moment reagiert. Er hat seinen Sohn Hunter Biden verteidigt. hat gesagt, er ist mein Sohn. hat gesagt, ich liebe ihn. Aber in diesem Moment, muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich komplett die Kontenance verloren. Und das ist ein Ausmaß an Niedrigkeit, das hat auch nichts mehr mit Politik zu tun übrigens, ist völlig egal, der, der beiden könnte sonst welche mischuggenen Ansichten haben, aber, aber so geht man mit einem Menschen nicht um, das gehört sich nicht, das ist unanständig.
0: Das ist nichts Neues von Donald Trump. Also ich meine, wir haben ja jetzt von ihm Nein. nichts gesehen, was wir nicht schon kannten. Was ich aber interessant fand, wir haben Nein, aber war sein Twitter, seine Twitter-Persönlichkeit jetzt mal auf einer Bühne gesehen, über 90 Minuten Länge. Weil ja. ehrlich gesagt, wie oft haben wir also Leute wie du und ich das bisher schon wirklich gesehen? Ich meine, man bekommt auch auf Twitter mit, du bekommst mit, was bei den Pressekonferenzen passiert, aber die ich muss ehrlich sagen, ich schaue mir die nicht in voller Länge an, weil ich will nachts noch schlafen können. Und das jetzt wirklich mal in dieser Rohheit und auch in dieser absolut hochgeschraubten Variante, ja, das ist ja noch viel schlimmer als alles, was man sonst bei den Pressekonferenzen sieht, vorgeführt zu bekommen, das war schon wirklich, ich will, es will nicht sagen, es war schlimm, es war auch nicht schockierend. Ich, ich suche wirklich seit heute Morgen nach Worten. Und Franziska, Also wir, wir haben das auch zusammengeschaut, zumindest den Anfang, und wir waren beide hinterher, also, sie war aufgekratzt und ich war konsterniert und ich weiß nicht so ganz, was ich mit dieser Erfahrung anfangen soll. Ich fand
1: also no, es einfach. Es war, war, einfach schrecklich. So es war alles einigen wir uns doch auf das Wort aufschlussreich.
0: Ich nee, meine, das ist
1: mir zu positiv. Das, das gibt ja. meine, nein, meine innere Liebe. Ich, ich, ja, aber ich meine, ich meine es ganz positiv. Joe, Donald Trump hatte eine Mission, nur eine Mission. Und seine Mission war zu zeigen, dass Joe Biden senil ist. Und dass Joe Biden ein heimlicher Linksradikaler ist. Mit diesen beiden Missionen ist er gescheitert. Joe Biden war vielleicht nicht mehr so schnell, wie er vor 30 Jahren war. Andererseits gestottert hat er immer. Das ist äh, aber kein Charakterfehler. Stotterer sind Stotterer. Und das ist ja auch mehr ein Grund vor ihm, Respekt zu haben, wie er dieses Handicap überwindet. Also es ist ihm nicht gelungen, Joe Biden als senil und linksradikal zu bezeichnen. Joe Biden hatte auch eine Mission, nur eine Mission. Und diese Mission war, zu zeigen, dass Donald Trump ein Monster ist. Und das ist ihm hervorragend gelungen. Donald Trump ist ein Monster. Und es gibt jetzt ein paar kluge Leute, die Joe Biden raten, die nächsten beiden ähm, Debatten ausfallen zu lassen und sich das nicht mehr anzutun. Und obwohl ich es Joe Biden von Herzen gönnen würde, sich das nicht nochmal antun zu müssen, glaube ich, das ist ein falscher Ratschlag. Donald Trump hat jetzt gezeigt, wer er ist und was er ist. Und diese Chance soll er bitte noch zweimal haben. Und dann hat Joe Biden nicht mehr sieben oder acht Prozent Vorsprung in den Umfragen, sondern zehn Prozent.
0: Man muss auch noch dazu sagen, also der Vorschlag oder die Forderung, die Debatten insgesamt abzuschaffen, war verständlicherweise nach dieser unwürdigen Vorstellung ja, weit verbreitet auf Twitter, sowohl im deutschsprachigen Twitter
1: als auch bei Amerikanern, logischerweise. Nein, bloß nicht. Bloß Aber genau, und einer, einer schrieb wissen, auch ganz ein, ja genau. wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben und jene 60 Millionen Amerikaner, die jetzt Trump wählen, sollen dies bitte tun nachdem wir alle vorgeführt ha bekommen haben, wer ihr Idol ist. Und das ist das eine. Das andere ist, jemand schrieb drauf, man sollte bedenken,
0: wenn man sowas fordert, die nächste Debatte ist in Form eines Town Hall Meetings. Ja. Und es hat durchaus was Attraktives oder zumindest was nicht völlig Abstoßendes, sagen wir es mal so vorsichtig wie möglich, der Gedanke, dass, dass Donald Trump und Joe Biden normalen Menschen gegenüber stellst, die anders als jetzt das sehr, sehr kleine Publikum in Cleveland letzte Nacht auch wirklich interagieren. Ja. Weil wir hatten das ja neulich schon, als Trump in dieser Town Hall war und vollkommen abgestunken hat, weil er überhaupt nicht damit umgehen konnte, dass die Leute, die ihm gegenüber sitzen, nicht alle schon Maggerheads tragen. Weil das ist ja, ja so im Prinzip die, 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 die Bubble, mit der er sich normalerweise umgibt. Also wenn, ja. er, wenn er auf den Bürger trifft und auf den Wähler trifft, dann sind das in der Regel Leute, die ihn sowieso schon anhimmeln. Und ja. er
1: verliert sich so ein bisschen... Eben Zwischenmenschlichen, ist, wenn es, es ist nicht seine Fanbase ja,
0: ist.
1: ja, es ist der Moment, du wirst dich nicht erinnern, aber ich bin alt genug, um mich zu erinnern. Es gab diesen Moment, als Ceausescu, der rumänische Diktator, vor eine Menschenmenge trat. Und er ist natürlich gewöhnt, dass die ihm zurufen. Und auf einmal ruft diese Menge Bu.
0: Ja, das hat doch also, äh, Charlie Sykes jetzt irgendwie diese Woche nochmal im Podcast angesprochen. Das muss so ein, ein absoluter, ich meine, das war tatsächlich vor meiner Zeit, aber das muss ja wirklich ein absoluter Kernmoment gewesen sein.
1: Ja, ja, und, das, und da war es vorbei. In dem Moment war es vorbei. Also von diesem Moment bis zu dem Moment, wo ihn Soldaten zur äh, Wand führen, um ihn und seine Frau zu erschießen, da, das ist nur noch ein Fingerschnippen. Und, und Trump funktioniert, das muss man einfach doch mal sehr deutlich sagen, er funktioniert wie ein Diktator. Also er funktioniert eben im Rahmen eines Reichsparteitages mit aufgeputschten Anhängern. Aber in dem Moment, in dem man mit etwas wie einer demokratischen Öffentlichkeit konfrontiert ist und eine Town Hall ist, das ist das Demokratischste, was es gibt. Das ist wirklich, das ist Amerika at its best. In dem Moment funktioniert es nicht mehr. Und das muss wirklich auch noch deutlich gezeigt und vorgeführt werden. Also ich bin, obwohl wir eben wirklich ähm, schockiert sind und ähm, traurig auch und entrüstet und alle diese Gefühle, aber letztlich denke ich, dies ist ein, ein guter Moment, dies ist ein Moment der Klarheit. Und außerdem gibt es so ein, ein Zitat, ich habe auch ein Zitat, das trage, werde ich jetzt in meiner Hosentasche mit mir rumtragen, bis wir durch diesen Tunnel durch sind. Das Zitat geht so. There was always just enough virtue in this republic to save it. Sometimes none to spare, but still enough to meet the emergency. Das sagte William Seward, unser Secretary of State, also unser Verteidigungsminister während des amerikanischen Bürgerkrieges. Es hat immer gerade genug Tugend in dieser Republik gegeben, um sie zu retten. Manchmal nicht wirklich kein Gran mehr, aber immer gerade genug für die jeweilige Notsituation. Und darauf spekuliere ich. Darauf spekuliere ich wirklich, weil es so ist, dass es eine Wahrheit gibt, die man eben nicht aus den Augen verlieren darf. Donald Trump hat 2016 die Wahl mittels des Electoral College gewonnen, aber er hat niemals die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung auf seiner Seite gehabt. Zu keinem Zeitpunkt dieser Präsidentschaft. Auch nicht vor Covid, auch nicht bevor diese, diese, diese Wirtschaftskrise kam, die durch Covid verursacht wurde. Und zu, zu, auch zu einer Zeit, als die Wirtschaft noch brummend lief, waren immer... 50 Prozent der amerikanischen Bevölkerung mindestens gegen ihn. Das ist,
0: ja, absolut. Also ich meine, man darf nicht vergessen, bei allem, was wir alle mittlerweile mitgenommen haben, in puncto Vorsicht Richtung Umfragen und bei allem, was wir an gebannten Kindern sind nach 2016 und bei aller berechtigten Skepsis, dass man zu schnell in Siegestrunkenheit verfallen könnte, weil die Umfragen gut aussehen, Donald Trump ist so ziemlich der unbeliebteste Präsident in Living Memory. Das darf ja. man nicht vergessen. Und die Wahltaktik seiner Kampagne hat sich dementsprechend auch angepasst. Ich würde jetzt gerne dazu nochmal, heute ist so der große Zitate-Podcast, JVL also Jonathan Van Last aus dem Bulwark zitieren, der hat in einem Newsletter diese Woche nochmal kurz zusammengeschrieben, wie die Überlegungen waren von der Trump-Kampagne von 2017 an bis zu dieser Wahl, wie sie das angehen würden. First, they insisted that they would remake the Republican Party and broaden its appeal, creating a new Reagan-like realignment and political majority. Also, zunächst mal sollte es praktisch eine komplette Überholung der republikanischen Partei sein. Sie wollten halt eine eine wie unter Reagan eine möglichst breite Koalition aufstellen, ja, und dadurch auch eine politische Mehrheit schaffen. At some point following the midterm elections, they abandoned even the pretense of trying to win a majority of the vote in 2020 and placed their faith in the hope of winning a electoral college majority while holding Biden's popular vote victory to plus three points. Nach den Midterms wo es halt sehr, sehr schlecht gelaufen ist, tat man da nicht mal mehr, mehr so, als wollte man wirklich auch eine Mehrheit der Stimmen gewinnen, sondern es ging nur noch darum, im Electoral College zu gewinnen, indem man Joe Biden nicht, mit nicht mehr als 3% Vorsprung gewinnen lässt. Over the summer, the idea of holding Biden to only plus gave way to the hope that they might get to plus Also im Laufe des Sommers, wo Biden ja zwischendurch 8, 9, teilweise fast 10% vorne lag, selbst im Mittel ab Ihnen der Gedankengang, 3 plus 3 reicht nicht, vielleicht gewinnt man ja selbst, wenn er mit 5% Vorsprung gewinnt. Und damit sind wir jetzt in der Gegenwart angekommen. Selbst unter diesen Umständen ist es kaum noch realistisch, dass man eben im Electoral College gewinnt, am Tag selbst, deswegen soll das Ganze am Ende durch die Gerichte funktionieren. Ja. Und noch, das geht noch, so ein bisschen in die, in die Richtung zu dem, was du gesagt hast. Wir haben das alles schon so ein bisschen vergessen, weil ja auch 2017 schon lange her ist. Selbst die Midterms fühlen sich an, als wäre es in einem früheren Leben gewesen. Aber es gab mal eine Zeit, 2017 noch erklärt, im Prinzip hätte er ja gewinnen müssen. Also die Tatsache, dass er sich diesen Quatsch ausgedacht hat mit den mit drei Millionen angeblich betrügerisch abgegebenen Stimmen, zeigt ja, dass er der Meinung war, dass er natürlich eine, eine Mehrheit der Stimmen gewinnen müsste und auch
1: sollte. Also das war ja die implizite Anerkennung. Ja. Davon hört man nichts mehr. Ja, ich habe ich habe ich hab noch zwei, drei, nee drei, drei Fakten dazu zu äh, erwähnen. Das, also das erste Faktum ist, ähm, aber darüber haben wir schon gesprochen, die Trumpsche Wahlkampfmaschine ist pleite und zwar mega mega mäßig pleite. Mega und, pleite. <lacht> und sie und sie schaffen es also jetzt nicht mehr, in einigen der Swing States äh, Fernsehspots zu finanzieren. Das Zweite ist ähm, die, übrigens die, 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 die Spenden für Joe Biden sind nach dieser Debatte gestern, die sowieso schon sehr hoch waren, mhm. ähm, äh, nachdem Ruth Bader Ginsburg gestorben war, sie sind nochmal angestiegen. Also die Demokraten, die schwimmen in Geld und sie fangen jetzt an, Wahlkampfspots zu schalten in ähm, Iowa und Ohio. Ja, Staaten, ähm, die bisher noch nicht so im Zentrum standen und die, das muss
0: man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, angesichts der, der Umfragen bisher als Staaten galten, die Biden nicht gewinnen musste. Ja. ja. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Ohio, ein Staat, den er nicht gewinnen muss.
1: Ja. Also das und, allein. Und, ja, Lange, und, und, ja. und das dritte ist äh, und das ist eine, eine, eine Persönliche äh, Nachricht, aber, aber ich finde sie doch in vielerlei Hinsicht interessant. Äh, Brad Parscale, wir erinnern uns ja. kurz noch, wer das war. Das war der ursprüngliche Wahlkampfleiter von Donald Trump. Hat einen Selbstmordversuch unternommen. Was ein ähm, Selbstmordversuch? Ich habe nur mitbekommen, dass er sich verschanzt hat. Es war ein Selbstmordversuch. Also, er ist in einer psychiatrischen Klinik jetzt. Er hatte sich verschanzt mit mehreren. Pistolen und Gewehren, aber es ist offenbar, also zum Glück unblutig ausgegangen und er ist jetzt also in, P in klinischer psychiatrischer Behandlung. Und ähm, was aber auch sich herausgestellt hat, war, dass er eben seine Frau geschlagen hat davor. Und und das finde ich. Äh, äh, als als Personal jedoch interessant. Also die de, der Mann, der gestern gerade noch verkündet hat, dies wird die Wahlkampfkampagne aller Wahlkampfkampagnen. Das wird absolut großartig und so weiter. Der dann eben abgesetzt wurde, weil ähm, das alles nicht funktioniert hat. Es stellt sich jetzt heraus, dass das ein Mann ist, der seine Frau schlägt und der eben äh, offenbar akute psychische Probleme hat. Das zeigt ja ah. etwas.
0: Ja, und das war auch der Mann, das war auch der Mann, der dir erklärt hat, es gab über eine Million Vorbestellungen für die Rallye in Tulsa im Juni und dann kamen 6.000 Hanseln. Ja. ja. Ich meine, wir das wollen war ja der
1: Wolf, war ja warum er rausflug. Also ja mit anderen ja. Worten, mit anderen Worten, dieses ganze Unternehmen Trump, das eben eine ein Krim, es ist ein krimineller Familienclan, rassistische Ideologen. Ähm, äh, und man muss sich einfach mal klar machen, also die Hälfte dieser Leute sitzt mittlerweile im Gefängnis. Ne? Paul Manafort sitzt im Gefängnis. Ähm, es läuft ein Verfahren gegen ähm, Stephen Bannon. Ja, ja, die, die ganze Bagage, das ist alles. Der, der, von, ist der alles. von der Jagd eines chinesischen Milliardärs herunter verhaftet wurde. Ich, kenne ich, kenne schon das, ich sehe schon das Spiegelcover-Clankriminalität. Ja, ja, ja. Nun, ja. das, das, da, da, darum geht es im Grunde. Darum, darum geht es im Grunde. Hm. Ähm, ja, ich habe übrigens gerade, ähm, um das noch zu erwähnen, ich habe auf Showtime ähm, diesen, diesen Zweiteiler geguckt über äh, Jim Comey, also ja. der gefeuerte FBI-Direktor, der uns nochmal zurückversetzt an den Anfang dieser äh, ganzen Sache, also 2015 und 16. Und das haben wir ja zum Teil nun auch schon wieder vergessen, weil eine, nee, es ist so viel passiert, nicht diese Seuche und 200.000 Tote, was man übrigens noch, das muss Biden wirklich noch mehr betonen, also Trumps Politik hat ja Menschenleben gekostet. Aber das, muss, das, ist, das ist ja der Punkt, er muss
0: ja gar nicht viel tun, wie du richtig gesagt hast, er wendet sich an die Leute ja. und er hat ja auch in der Debatte zwischendurch gesagt, als, als Trump gerade mitten in irgendeinem Ranch steckte, there is an empty chair at your ja. dinner table. Also ich meine, das, das versteht ja jeder, das ist eine Sprache, ja. da muss man sich nicht verstellen. Selbst wenn das bei dir nicht passiert ist, ist es jetzt nicht weit hergeholt, sich ja. auszumalen, was passiert, ja. wenn irgendjemand in der Familie schwer krank wird. Das ja. ist der, der Fakt, ja. deswegen liegt Trump ja mit sieben Punkten hinten.
1: Ja. Entschuldigung. Ja, naja, also was, was ich Ihnen sagen wollte, ist, was die Sache ist ja die, dass die 2016 Hillary Clinton wegen ihrer scheiß E-Mails untersucht haben, wo sich herausstellte, also sie hat sich blöd benommen, aber wirklich nicht kein Gesetz gebrochen. Und gleichzeitig untersuchten sie eben Trump, wegen, äh, weil ja alle um ihn herum irgendwas mit Russland zu tun hatten. Und über die eine Untersuchung wurde gesprochen, nämlich mit den E-Mails, und über die Russland-Untersuchung hat kaum nicht gesprochen, und er gilt deswegen bis heute unter Linksliberalen als Scheißkerl. Ja, wobei, ähm, er hat
0: ja hinterher sehr deutlich mit Trump gebrochen. Er hat ja auch dieses Buch ja, geschrieben. Ja, ja, ich meine, das ja, ist ja. jetzt auch wieder antike Geschichte Nein, mittlerweile.
1: Die, die, aber die, die Serie zeigt sehr deutlich, dass derselbe missverstandene Idealismus, ähm, der ihn dazu brachte, über Hillary Clinton Ja zu reden und über Trump Nein. Weil das eine ist eine Geheimdienstuntersuchung, das andere ist eine Untersuchung des fbi wir wollen um Gottes Willen, dass das FBI unpolitisch erscheint und so weiter. Dieselbe Und Comey ist natürlich ein Konservativer, ist ein Republikaner, ne? ja. den, den Obama eingesetzt hat, im Wissen, dass er einen konservativen FBI-Chef sich holt. Aber, aber diese selbe komplizierte Gemengelage aus Idealismus und, und Idiotie auch irgendwie, führt ihn dann sofort in die Konfrontation mit Trump, weil er natürlich von Anfang an darauf besteht, dass das FBI unabhängig ist und Trump verlangt wie ein Verbrecherboss, dass das FBI jetzt für ihn arbeitet. Also der, er versteht gar nicht da, natürlich, dass das FBI natürlich für die amerikanische Republik arbeitet und nicht für irgendeinen Herrn, der da im Weißen Haus sitzt. It worked for Uncle Sam. Ja. Yeah. Und das versteht Trump gar nicht, das kann er nee, das, gar nicht. Ja, natürlich kann er das, und das aber das, ist, das und was, wissen wir ja nicht. Was, 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 so was du eben da nochmal so toll siehst und was du eben auch gestern in dieser Debatte, also der, der grundsätzliche Denkfehler von Comey ist, dass er glaubt, dass das irgendwie eine normale Konfrontation zwischen einer Demokratin und einem vielleicht etwas exaltierten, aber doch letztlich normalen republikanischen Politiker ist und er versteht nicht, das ist der weiße Hai. Er, versteht, er geht ins Wasser und denkt, er unterhält sich mit einem Thunfisch. Aber da kommt der weiße Hai. Johannes, da
0: hast du jetzt einen Punkt, ja, ich verstehe dich völlig und du hast einen Punkt angesprochen, der unheimlich wichtig ist, weil Franziska und ich, wir haben uns heute noch ein kleines bisschen gekabbelt über die Frage, warum so viele der Nachbetrachtungen dann sinngemäße so Titel hatten wie you know The fiery squabble war in der in der Washington Post oder oder contentious ja. debate oder sowas also so praktisch traded insults war auch sehr schön also dass da am Ende immer so eine Äquidistanz mitschwingt das klassische und ja. irgendwie ist mir aufgefallen was ich weiß nicht ob ich das tröstlich finden soll oder besonders erschreckend ich versuche es mir tröstlich die amerikanische republik fährt selbst unter Trump in ihren ganzen Strukturen momentan auf Autopilot. Weil es wird ja, alles... Bis, ja, ja, okay, das, hey, okay das, natürlich will, geht das nicht ewig, aber guck die, die mal, die Leute machen ja im Prinzip genauso weiter wie vorher. Auch Journalisten machen genauso weiter und behandeln das alles immer noch wie einen normalen Wahlkampf, so wie sie es vor ja. vier Jahren gemacht haben, weil anders gehen, können sie es nicht.
1: Ja, aber ich, ich, nein, ich finde das nicht tröstlich. Ich finde, das ist ein schwerer Fehler. Also ich finde, das ist ein schwerer Fehler. Deswegen sagte ich auch am Anfang zu dir, ich stimme mit diesem Zitat, das du mir gesagt hast, nicht überein. Nicht die Debatte war eine Shitshow. Donald Trump war eine Shitshow. Aber dann, aber wir Entschuldigung, wir, wir sahen nicht zwei Kontrahenten, die Beleidigungen austauschten, sondern wir sahen einen Mann, der versucht hat, vernünftige Argumente zu machen. Und so etwas wie die, Züge, die Grundzüge seiner Politik erkennen zu lassen. Und wir sahen einen anderen Mann, der versucht hat, durch Brüllen, durch Machtgehabe, durch unaufhörliche Lügen, einen unaufhörlichen Strom von Lügen, die, die, diese Debatte zu, auf die primitivste Weise zu dominieren. Ja? Das ist nicht eine ich, und, und das Und ich halte das für einen ganz schweren Fehler, weiterhin so zu tun, als wäre das eine normale Demokratie. Ich glaube, diejenige, die es kapiert hat und die es richtig gemacht hat, war Rachel Maddow. Rachel Maddow hat nämlich geschrieben, Donald Trump is not running in these elections. He's running against these elections. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Donald Trump kämpft nicht in einem Wahlkampf. Donald Trump kämpft dagegen, dass es Wahlen gibt. Und der Schluss eben, wo er ja nur noch rumbrüllte und sagte, dass, äh, äh, dass alles, äh, ähm, er alles manipuliert werde ja. und so weiter, diese, dieser Trubsuchtsanfall, das war ein Trubsuchtsanfall gegen die amerikanische Demokratie.
0: Ja, am Schluss, am Schluss war es wirklich ganz schlimm. Also, da hat er dann auch, er hat, man hat gemerkt, am Anfang hat er sich ja doch ein gutes bisschen, Stück zusammengerissen, trotz allem. Also, er hat zum Beispiel auf Sleepy Joe verzichtet. Ja. Er war halt sehr laut und sehr viel, aber inhaltlich war es tatsächlich für seine Verhältnisse moderat, was überhaupt ja, nichts aber heißt, er kann, natürlich. Er kann
1: nichts ansehen. Und dass genau, er und das, das nicht durchhalten muss zum Schluss. Er kann, er kann nichts ansehen. Und dafür war ich dann eben sehr dankbar, dass, äh, dass er. Ähm dass er es nicht geschafft hat, seine Twitter-Persönlichkeit hinter äh, irgendetwas zu verstecken. Nun ist es so, das muss man natürlich dazu sagen. Zwar ich, das, das ist ein Déjà-vu-Erlebnis. 2016, ich habe 2016 es geschafft, mir die erste Debatte anzuschauen und habe mir die anderen beiden geschenkt, weil ich nicht mehr konnte. Das werde ich diesmal nicht tun. Ich glaube nicht, dass ich mir diesen Luxus dieses Mal gönnen werde. Aber 2016 war es so, dass ich nach der ersten Debatte beruhigt war, weil Hillary Clinton eben ein normaler Mensch ist und Trump nicht. Und das wurde auch damals sehr, sehr deutlich. Und damals natürlich auch noch mit einem Schuss Sexismus versetzt, weil, weil er sozusagen sich so über sie hinweggesetzt hat, wie er sich immer über Frauen hinwegsetzt. Und ich war also beruhigt, dass es ihm nicht gelungen ist zu heucheln. Und dachte, wunderbar, das hat er verloren. Und das hatte er auch verloren, auch damals, hm. sehr klar. Das hat nur am Ende eben nichts genützt. Weil der Vorsprung von Hillary Clinton, die hatte ja zwei Prozentpunkte Vorsprung in den Wahlen dann, die hat eben nicht gereicht. Die, also meine, meine einzige Hoffnung ist, dass es diesmal in einem anderen, sind wir in einem anderen Universum. Ja? Wir haben jetzt vier Jahre Trump erlebt. Wir haben erlebt was Trump in vier Jahren macht. Wir haben auch erlebt, was er nicht macht übrigens. Er hat ja in gewissem Sinne auch seine Anhänger enttäuscht. Er hat ja diese Mauer nicht gebaut. Ja, also wir, ja gut, wir weil sind, der die haben Staat nicht, ihn gehindert hat. Er hat ihn nur Steine in den Weg gelegt. Ja, also wir haben vier Jahre Trump erlebt. Also insofern, wir sind, in, wir sind in einer anderen Welt. Man kann diese Realität auch nicht wegquatschen und man kann sie auch nicht wegbrüllen. Diese Realität ist da, und das sehen nun doch zu viele Amerikaner, die nicht in diesem, zu diesem Kult gehören. Also das, das erfüllt mich mit Hoffnung. Was mich verzweifeln lässt, ist, diese 60 Millionen Amerikaner, die Trump wählen, also auch wenn Joe Biden jetzt gewinnt und sogar wenn Joe Biden sehr klar und deutlich gewinnt, ja. aber diese 60 Millionen Amerikaner gehen nicht weg, wie, wie resozialisieren wir die denn?
0: Naja gut, Hannes, wir hatten ja schon mehrmals festgestellt, du kannst nicht mit einem Drittel des Landes die anderen zwei Drittel regieren auf lange Sicht. Du kannst natürlich mit einer klaren Mehrheit von der Hälfte den Rest des Landes regieren, aber diese Leute waren vorher da und die sind auch jetzt noch da. Die die, Frage ja, die, Menschen, ist halt die
1: werden noch da sein. Die Frage ist, wie, wie resozialisieren wir die? Also die Deutschen, achte, ich, Entschuldigung, dass ich immer auf die. Aber das sind eben so die. Vergleiche, die, die einem dann so in den Sinn kommen. Also hier, hier, nach dem Bürgerkrieg hat es ja nicht funktioniert, die Südstaaten zu resozialisieren. Das ist ja, glaube ich, der, der, der das große Versäumnis, weswegen es auch einen Donald Trump gegeben hat. Wenn die Südstaaten 50 Jahre lang militärisch besetzt, umerzogen und äh, ökonomisch gepäppelt worden wären, ja. Und wenn jeder schwarze, freigelassene Sklave eine Entschädigung gekriegt hätte für die Zeit der Sklaverei. Dann wären wir heute ein völlig anderes Land. Wir hätten heute eine schwarze Mittelklasse überall. Wir, wir hätten heute nicht mehr diese armen Weißen, die es in Alabama und Kentucky gibt und so weiter. Wir wären ein völlig anderes Land. Das aber ist Das ist sehr, alles sehr kontrafaktisch. Aber das ja. ist sehr kontrafaktisch. Aber nehmen wir Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen, die Westdeutschen zu resozialisieren. Wie ist das gelungen? Es ist gelungen mit einer Mischung aus die Nazi-Verbrecher nicht zu zu jagen und nicht zu bestrafen, ne? so, sondern die blieben ja in ihren Posten. Ja. Ökonomische, also dass sie eben ja. reich wurden, dass sie, dass sie ungeheuer viel Reichtum kriegen. Ja, das Geld, einfach nur Geld, ja, das war das. Geld, Geld. Und dann eben doch solche Sachen wie der Auschwitz-Prozess 1964, Fritz Bauer, der ja einer der großen Helden für mich ist äh, im, im Nachkriegsdeutschland, ein ganz großartiger Mann. Sozialdemokrat, Jude, in Dänemark im Exil gewesen, zurückgekehrt, dann war er auch noch schwul, was er verstecken musste in der damaligen Zeit, der es aber geschafft hat, diese Auschwitzprozesse zu veranstalten. Das war Fritz Bauer, nicht irgendwelche 68er. Also es war Fritz Bauer, es war es war Sex and Drugs and Rock and Roll, das hat, glaube ich, auch unglaublich es war, die Westen zivilisiert.
0: Es war, ein kulturell und ökonomisch überlegenes Angebot, verbunden mit einem wachsamen Auge auf die wachsende Demokratie. Ich glaube, das ist, das. so kann man es zusammenfassen. Ja. Und das hätte es im und Prinzip auch an der anderen Stelle gebraucht. Gar keine Frage.
1: Ja. Ja. Aber
0: das ist jetzt, vielleicht machen wir jetzt doch mal den ersten Schritt vom zweiten und nicht umgekehrt, weil wir sind noch nicht an dem Punkt der Resozialisierung, Hannes. <lacht> Nein, komm mal. noch lange nicht. Erst muss Joe Biden gewinnen. Richtig. Erst muss er gewinnen und er muss dann auch noch eingeführt werden. Das ist ja beides nicht zwingend dasselbe. Deswegen würde ich jetzt gerne zum Schluss nochmal einen Blick auch werfen auf einige der Zahlen, die wir jetzt schon haben. Ich meine, diese Post-Debate-Umfragen ja. sind ja immer mit Vorsicht zu genießen, aber andere haben wir momentan noch nicht. Ich bin ja. jetzt gerade bei, bei CBS und ich habe eine interessante Fragestellung für Leute, die Sie vorher bereits interviewt hatten, ob äh, Sie die jeweiligen Kandidaten besser oder schlechter fanden als vorher. Joe Biden hat eine ganz leicht positive, eine ganz leicht positive Bilanz, 38% fanden ihn besser als vorher, 32% fanden ihn schlechter. Bei Donald Trump war es äh, genau andersrum, 24% fanden ihn besser, 42% fanden ihn schlechter. Und auch wenn du auf die Parteibindungen guckst, bei den Demokraten, drei von vier fanden Biden besser als vorher, bei Republikanern waren es 52%, die Donald Trump besser fanden als vorher. Du hast eine relativ klare Aussage, was das angeht. Dann gab es natürlich noch die ganzen anderen Umfragen. How did the debate make you feel? War mein Favorit. Informed, 17%. Pessimistic, 19%. Entertained, 31%. Das sind so, die, das sind so auch die Leute, die bei den Atomtests wahrscheinlich auf dem Campingstuhl daneben sitzen und zugucken. Und Annoyed, 69%. Äh, 69%. Und das, das passt ja dann doch ganz gut. Also Annoyance ja. und, und Genervtheit und einfach nur eine... Ja. Ein durch nichts ja. zu heilender Schmerz an
1: der Welt war ja doch ganz passend. Ja. Es, es war äh, ja mein, mein Kommentar zu all dem ist, äh, äh, also ich habe gestern geguckt, was mein Freund David Fromm
0: ähm, Der hat eine sehr gute Republik gleich
1: geschrieben. auch auf, Der auf hat einen Atlantik Atlantik. guten Artikel geschrieben, aber er, er, ein Tweet, den er noch während der Debatte gemacht hat, den ich dann auch Hannah, meiner Frau vorgelesen habe, war, dass Trump vergisst dass 52 Prozent der Wähler Frauen sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass nach diesem Abgrund an Niedertracht und Bosheit und Rassismus das konservative, im, im guten altmodischen Sinne, konservative, weiße Frauen aus den Vorstädten dass viele von denen er auf seine Seite gezogen hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir generell
0: nicht vorstellen, dass er jetzt mit dieser Vorstellung wirklich viele Leute auf seine Seite gezogen hat. Er hat ja wirklich ja. nur Werbung gemacht für, bei denen, die ihn ohnehin schon gut fanden. Ich kann mir nicht... Also, ich, ich will Folgendes sagen. Ich habe auch vorhin mir, vorhin mir das angehört von dir. Ich möchte ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich war jetzt von Joe Biden nicht überwältigt, vorsichtig gesagt. Ne? He did okay.
1: Aber ja. er hat
0: schon wirklich, ich meine, er war jetzt nie ein, ein begnadeter Redner, er hat sich schon häufig verhaspelt, er wirklich an einigen Stellen ein bisschen unsortiert, man hat auch gemerkt, die erste halbe Stunde, dass Trump ihn wirklich aus dem Konzept gebracht hat, weil mit sowas rechnest du auch nicht. Also man rechnete damit, dass er halt seinen Sohn angreift oder dass er einfach Unsinn erzählt, das hat er auch gemacht, aber dieses aggressive Unterbrechen, wo ja selbst Chris Wallace als Moderator kurz ja. davor stand, sich offen auf beiden Seiten zu stellen zwischendurch, ja, ja. Das, das war in der Form nicht zu erwarten. Das hat man gemerkt. Das war nicht einfach. Ich meine, am Anfang fand ich das noch gut, dass Biden hat ja die ganze Zeit dann immer so ironisch gelacht, wenn Trump halt irgendwelchen Quatsch erzählt hat, was ja eine völlig normale, verständliche, menschliche Reaktion ist in diesem Moment. Aber nach dem fünften oder sechsten Mal wirkte das dann nicht mehr, zumindest für mich, nicht mehr nur liebenswert, sondern auch ein bisschen hilflos. Natürlich bist du hilflos, wenn du mit so jemandem diskutierst, weil du kannst ja. nicht gewinnen. Aber es ist für ihn eine sehr undankbare Position. Und dann gab es natürlich beim Stichpunkt Position, es gab auch durchaus Fragen, bei denen er, wir können ja jetzt so ein bisschen Politik spielen mal, durchaus Fragen, auf die er jetzt nicht super souverän geantwortet hat und bei denen ich sicher bin, dass Trumps Vorbereitungsteam, wenn es das noch gibt und die sich nicht alle von der Brücke gestürzt haben inzwischen, ihn nochmal vorbereiten wird für die nächsten zwei Debatten. Und das war einmal die Frage zu diesem Abschaffung von Filibuster und dem, dem Courtpacking, also wo es darum ging, ja. den Supreme Court aufzustocken. Da ja. hat Biden nicht so eine wahnsinnig gute Figur gemacht, weil er hat natürlich die Frage nicht eindeutig beantwortet. Konnte er nicht? Die Partei Nein, er hat, sie, er hat, sie hat sie bei lebendigem Leib. Ah. Nein, genau. Und er kann sich auch nicht festlegen. Er kann jetzt nicht sagen, er macht es nicht. Nein. Weil das, ja. das geht auch nicht. Er muss ja die Partei irgendwie hinter sich halten. Und da gibt es natürlich Leute, ja. die sich das vorbehalten. Und das andere war das am Schluss mit dem Green New Deal. Das hat mich
1: auch nicht wirklich überzeugt, weil er erst... Naja, dass, dass, er, dass, dass er nicht kapiert hat, dass... Äh, den Unterschied zwischen seinem eigenen New Deal und diesem Quatsch. Nee, nee das hat er ja schon gesagt. Er
0: hat, er, genau, und das wirkte aber für jeden uneingeweihten Zuschauer war nicht ganz klar, ist er jetzt dafür ja. oder ist er nicht dafür, aber, ist aber es jetzt du, praktisch sein oder nicht.
1: Ja, ja. Also zwei Sachen dazu. Das Erste ist die Frage, die natürlich immer dieselbe bleibt. Wie spielst du Schach gegen einen Gegner, dessen einziger Zug darin besteht, dir das Brett über den Kopf zu hauen. Ja, genau, das bringt, die, die diese frage und, die, hier. Ja, und diese Frage ist, ist nicht zu beantworten. Aber, de, aber die zweite Anmerkung war, ähm, die zweite Anmerkung ist, also ich glaube eben, dass meine Frau recht hat. Es war richtig, sich unterbrechen zu lassen, es war richtig, ähm, nicht drüber zu gehen und diesem Typen eine reinzusemmeln, es war richtig in die Kamera zu sprechen und zum amerikanischen Volk zu sprechen, während Trump ja immer nur Biden angebrüllt hat. Und ich glaube, dass ähm, auch eine, also ich glaube, dass das eben letztlich nicht so wichtig ist, ob er jetzt eine Zwei oder eine Drei auf der nach oben offenen Skala des, der guten Debatten geliefert hat. Das war nicht wichtig, sondern wichtig war vorzuführen, Trump ist ein Monster, Biden ist ein Mensch.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich, ich sehe das halt so, es gab einen Text im Ballwork diese Woche von von Sarah Longwell mit dem schönen Titel Scenes from a Supreme Court Focus Group und da ging es um, ich glaube, zwölf Frauen aus Swing States, die alle 2016 Trump gewählt haben. Und da ging es in dem konkreten Fall dann darum, wie sie auf die, die Nachbesetzung des, der offenen Stelle am, am Supreme Court äh, reagieren, logischerweise. Und die haben halt ein paar interessante Sachen gesagt. Und die meisten haben auch schon gesagt, also einer ist, ist momentan an dem Punkt, wo sie halt auf jeden Fall wieder für Trump stimmt. Und viele waren noch unentschieden. Und ja. das, war, das, das fand ich ganz ehrlich. Ich meine, das ist natürlich nicht repräsentativ. Das ist eine sehr kleine Gruppe. Aber es ist ein schöner Einblick in dieses Universum. Und das waren halt Leute, die auch gesagt haben, natürlich Trump ist eine Katastrophe und wie er sich benimmt und die Tweets und, und so weiter, was man halt alles kennt. But is Biden really up for it? Ja, und diese ja. ganzen Sachen. Und ich versuche, aus deren, durch, aus deren Blick das zu sehen und mich zu fragen, hat, also verstehen Sie, sind sie jetzt genügend besänftigt? Hat sie das hinreichend überzeugt? Oder
1: war das jetzt noch, war das noch also, zu, ich, zu schwierig? Ja, pass mal auf. Es, ich, ich glaube, es gibt ein ganz grundsätzliches, fundamentales Missverständnis. Und zwar ein Missverständnis darüber, was Stärke ist. Also Stärke ist, meine Mutter... Also mein Vater ist vor meiner Geburt gestorben bei einem Autounfall
0: hm.
1: und meine Mutter hat mich dann zweieinhalb Jahre lang allein erzogen und hat gleichzeitig studiert und hat auch noch eine Lehre gemacht als Buchdrucker mit Bleibuchstaben. Damals gab es noch Bleisatz. Hm. Während sie mich versorgte. Das ist Stärke. Der, der Joe Biden, der hat eben... Ähm, seine Frau und sein Kind verloren und hat zwei Söhne als alleinerziehender Vater erzogen und gleichzeitig seinen Job gemacht als Senator in Washington, D.C. Er hat die, den morgens Frühstück gegeben, dann ist er nach D.C. gefahren, dann ist er abends zurückgekommen und hat den Abendbrot gemacht und die ins Bett gebracht und sie gestreichelt. Das ist das Stärke.
0: War er war jahrzehntelang der beste Kunde von Amtrak dadurch. Ja? Ja. Jeden ja. Tag
1: mit dem Zug Kind zurückgefahren. Das, das ist Stärke. Brüllen, Anhänger zu Gewalt aufrufen, und so. Das ist nicht Stärke, das ist gemein. Das ist Gemeinheit und Brutalität und Niedertracht. Stärke ist was anderes. Aber du hast und, mir ja gerade selbst erklärt, und, und es gibt 60 Millionen Leute, Leute die das ansprechen. Ja, und Leute, die das verwechseln, die werden das verwechseln. Denen kannst du das auch nicht mehr beibringen, dass Stärke was anderes ist als Brutalität und Gemeinheit. Und die werden Brutalität und Gemeinheit bewundern. Und für diese 60 Millionen Leute hat Trump eine wunderbare zur Schaustellung dessen gegeben, was sie für Stärke halten, obwohl der Mann ein Schwächling ist. Eine überzeugende Bewerbung. Ja, aber die, eine überzeugende Bewerbung für, für diese Leute. Aber für Leute, die, die zumindest eine Ahnung davon haben, was wirklich Stärke ist, für die hat Trump keine überzeugende Bewerbung abgeliefert. Und das, glaube ich, ist doch ziemlich deutlich geworden. Nun weiß ich nicht, wie, das, wie diese Frauen das in diesen Focus Groups... Aber wenn, die, wenn diese wenn die Frauen in diesen Focus Groups Leute sind, die Brutalität bewundern, werden sie weiterhin Brutalität bewundern. Wenn sie sowas bewundern wie Anstand, wenn, wenn sie auch nur einen Funken davon haben, dann, dann ähm, ist die, der Umstand, dass Joe Biden sich ein paar Mal verhaspelt hat, und dass Joe Biden hier und da irgendwas falsch gesagt wird und so weiter, nicht so wichtig. Dav Davon bin ich ziemlich überzeugt. Also das sind das sind Grundentscheidungen, die du fällst als Mensch, oder? Ich meine, muss ob, du, der, ob du als Stärke anerkennst, das, was ich gerade genannt habe, was wirklich Stärke ist, als alleinerziehende Mutter ein Kind durchbringen und gleichzeitig studieren, das ist Stärke oder ob du als Stärke eben siehst, Brutalität. Wenn du Brutalität als Stärke ansiehst, dann wirst du jemanden wie Trump bewundern und ihn für einen tollen Hecht halten. alles hoffen wir mal, dass deine
0: Deutung sich da durchsetzt, weil ich hoffe wirklich inständig, dass ich in dieser Hinsicht mit meiner Skepsis Unrecht habe, ganz ehrlich. Also ich meine, Wir sehen ja jetzt schon, dass, dass auch die Republikaner sich ja noch mal mehr darauf verlegt haben, Joe Biden als Senil und hilflos darzustellen, Das hatten wir jetzt schon ewig. Auf Fox wurde ja den ganzen gestrigen Nachmittag die Earpiece-Theory hoch und runter gespielt, dass er nämlich ein Hörgerät trägt währenddessen. Das war praktisch noch die, die Schwester-Verschwörungstheorie zu Trumps Idee, dass er diese, diese wie sagt man das, diese Performance-Enhancing-Drugs einwirft. Also alles, alles darauf ausgerichtet, Joe Biden ist alt und schafft es nicht mehr. Und it won't be him running the country, it's gonna be his handlers. Das ist auch ganz ja. wichtig, also dass da praktisch irgendwie AOC dahinter steht. Das ist zwar wie, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer es war, irgendwer hat auf Twitter geschrieben, das Problem bei Trump ist einfach he's running against the candidate he would like to run against, not the one he's actually up against. Ja, ja und das ist tatsächlich
1: ja, das so. Ja, so wird es, so wird, und das ist letztlich das, das Problem, über das sie äh, nicht jedenfalls nicht so leicht hinwegkommen. So, jetzt zeige ich zum Schluss nochmal, wie man sich einen Manhattan wächst, weil das ist ja auch was wirklich Wichtiges. Also, Zwei Teile Whisky, Canadian Club, ein Teil süßer, roter Wermut, Cocktailshaker, Eis, Schütteln in ein Glas, zwei bis drei Spritzer von Bitters und, wichtig, das überhaupt Wichtigste als Pointe, die gezuckerte Kirsche.
0: Voilà. Hannes, ich danke dir vielmals. Das ist der perfekte Drink auch zum heutigen International Podcast Day übrigens. Das ist nur am Rande. Ich danke dir für dieses sehr schöne und am Ende wieder aufbauende Gespräch. Ich danke allen fürs Zuhören. Ich wünsche eine entspannte und erbauliche Woche. Nächste Woche ohne Debatte. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin vielen Dank und bleiben Sie
1: uns treu.